0: Der Lauter Limits Adventskalender am Montag, den 9. Dezember 2019. Schön, dass du zuhörst und erstmal guten Morgen. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche mit tollen Kollegen, wunderbaren Begebenheiten und zauberhaften Momenten. Und mit einem neuen Kapitel, nämlich dem neunten Kapitel unserer Weihnachtsgeschichte. Ähm, Lakritz in Lapland. Ein Buch. Ein Eine Weihnachtsgeschichte in 24 Kapiteln. Bruno auf der Suche nach, der nach dem Zauber der Weihnacht. Etwas, das man so noch nie erlebt hat. Ähm, und wir hören heute in das neunte Kapitel rein. Und äh, dabei wünsche ich dir viel Spaß. Tschüss. Kapitel 9 Brunello, Auge auf, rief Belana. Na los, trau dich. Sie konnte also noch reden. Und Bruno konnte noch hören. Die Augen ließ er trotzdem lieber zu. Im Radio lief Musik, Tapani summte mit. Bruno verstand gar nichts mehr. Sie waren doch gerade ins Wasser gefallen. War das Auto vielleicht ein U-Boot? Das hätte ihm Belan aber ruhig sagen können. Jetzt schau doch mal raus, Brunello, forderte sie ihn auf. Bruno blinzelte vorsichtig. Er sah hellblau. Sie mussten also noch in der Nähe der Wasseroberfläche sein, denn in der Tiefe wurde es sehr dunkel. Aber wieso waren da so große, fluffige Teile im Wasser, die aussahen wie ähm, Wolken? Das, Das waren eindeutig Wolken. Bruno war nur zweimal in seinem Leben geflogen, nach Australien hin und von Australien zurück, aber er konnte sich genau daran erinnern, wie Wolken von oben aussahen. Es gab nur eine einzige logische Erklärung. Er saß in einem fliegenden Auto. »Oh Gott, hast du Flugangst, Brunello?«, fragte Bellana. »Oh, das tut mir leid.« aber durch die Luft geht es jetzt einfach schneller, weißt du, und Tapani hat sich eh schon so vertrödelt. Vertrödelt, mhm. Bruno war sich nicht sicher, was er von einem fliegenden Auto halten sollte. Schon gar nicht, wenn er drin saß. Belana hinter ihm und Tapani am Steuer. Aber, okay, besser als im Meer zu trinken, zu ertrinken war es allemal. Kurz darauf meldete sich Brunos Magen. Er knurrte. Kein Wunder, Bruno hatte nicht mal gefrühstückt. »Habt ihr was zu essen?«, fragte er. Und »Außer Lakritz natürlich.« Bilana warf einen Blick in die Lakritztüte. »Es gibt nicht einmal mehr Lakritz.« Tapani war sehr gründlich. »Ich habe aber Hunger.« »Wenn ihr mich schon entführt, dann müsst ihr mich auch versorgen.« Bilana ließ einen Unmutslaut hören. Picknicke Island«, Tapani sprach in Rätseln. Schien jedoch auf Brunos Seite zu sein. So zumindest deutete Bruno sein begeistertes Schmatzen. »Nein, wir haben keine Zeit«, sagte Bellana. »Ein Picknick fände ich super«, sagte Bruno. Tapani trommelte vor Begeisterung auf dem Lenkrad. »Nein, das dauert viel zu lang.« »Sieh mal Brunello, da unten ist der Öresund, der Dänemark mit Schweden verbindet.« ziemlich durchsichtiger Ablenkungsversuch, aber er wirkte. Bruno blickte in die Tiefe und ihm stockte der Atem. Er sah eine Brücke, die eben nichts verschwand. Die Straße geht in einen Tunnel über, erklärte Belana. Bruno nahm sich vor, zu Hause unbedingt mal in den Atlas zu gucken. Er hatte keine Ahnung, wo er war oder welchen Weg sie nahmen. Belana sprach von den Himmelsrichtungen von Norwegen, von Finnland und es sagt ihm nichts. Nur, dass es noch eine Weile geradeaus ging und sie dann quasi rechts abbiegen würden, könnte er sich merken. Kurz hinter dem Öresund klingelte ein Handy. Leider nicht das von Bruno, denn das lag zu Hause. Sein Vater machte sich bestimmt schon furchtbare Sorgen. Belana... Wühlte in ihrer Jackentasche und förderte ein glitzerbuntes Telefon zutage. Tja, Mama! Bei uns ist alles bestens. Wir sind unterwegs, perfekt im Zeitplan. Mhm. Ganz problemlos. Mhm. Ja. Gerade am Öresund vorbei, genau. Ja. Mhm. Und bei dir? Aha. Bruno spitzte die Ohren, aber er konnte nicht hören, was am anderen Ende gesagt wurde. Belanas Gesicht jedenfalls wurde länger und länger. Okay. Ja. Verstehe. Gib mir Bescheid, sobald du loskommst. Mhm. Bis später. Tschüss. Belana steckt ihr Handy weg und war für einen Moment ganz still. Was denn los? wollte Bruno. Nichts. Alles gut. Mama verspätet sich nur ein bisschen. Ein Augenblick lang befürchtete Bruno, dass der Motor ein Problem hatte. Dann erst wurde ihm klar, dass dieses undefinierbare Geräusch von Tapani kam, der versuchte, ein Lachen zu unterdrücken. Belana warf ihm einen bösen Blick zu und starrte aus dem Fenster. »Wir hätten genauso gut die Russlandroute nehmen und Sneeschi besuchen können«, sagte sie. »Sneeschi, Schneeflöckchen«, legte Tapani nach. Bruno hatte jedoch einen ganz anderen Wunsch. Belana, kann ich kurz sein Handy haben? Ich muss meinem Vater anrufen, er macht sich sonst Sorgen. Belana wirkte verlegen. Das geht leider nicht. Der Akku ist gleich leer. Ihr Bruno nachhaken konnte, begann sie von Sneeschi zu erzählen, von ihrer Freundin Snegorotschka. die wohnte in Russland und war Enkelin von Väterchen Frost dem Bereichsleiter für Russland, erklärte sie. Weil der Weihnachtsmann nicht mehr der Jüngste war, konnte er ja schlecht alles selber machen. Auch wenn er das glaubte. Mit Sneschi hättest du dich bestimmt super unterhalten können, sagte sie zu Bruno. Ich meine so von Enkel zu Enkelin. Tapani beteiligte sich am Gespräch, indem er einen Zwischenstopp in Island vorschlug. Bitte, 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 flehte er. Belana winkte entschieden ab, das liegt nicht auf der Route und zu den 13 von den Bergen gehe ich nicht mehr. Bruno verstand nur Bahnhof. Bergsteiger? Reinhold Messner und so? Da musste Belana lachen. Madonna, der Enkel vom Weihnachtsmann und weiß nichts, also echt. Dafür kann ich nichts, scusa. Belana lächelte ihn durch den Rückspiegel entschuldigend an. »Also, die 13 Weihnachtszwerge auf Island sind voll die Rasselbande. Die geben dir die Hand und klauen dir dabei den Armreif. Nur wenn dein Opa dabei ist, dann tun sie immer ganz brav und harmlos und hilfsbereit.« »Pfff«, machte Tapani und streckte Belana seine erstaunlich lange Zunge heraus. »Tapani hat schlechte Manieren«, sagte Belana. »Der hält auch den Sagani für die coolste aller Weihnachtsfiguren.« Wen? fragte Bruno. Saganier Olé, jubelte Tapani. Avanti? Untersteh dich, rief sie. Ja, ich muss hier mal ganz kurz einhaken. Ähm, Saganier gibt es nicht. Es gibt den Gagagné. Und was es mit dem auf sich hat, das hörst du im nächsten Kapitel, nämlich morgen am 10. Dezember je glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, aber Zaganier ist auf jeden Fall falsch. Ne? Ich kann auch nicht alles wissen. Es sind so viele Fremdsprachen, so viele Wörter, so kleines Gehirn. Da muss man auch mal ein bisschen, aber ich glaube für die Gesamtgeschichte ist es unerheblich, wie es ausgesprochen wird. Stichwort nur Weihnachtskrippe und Stichwort Arsch. Das quasi als dieser für morgen. Bis dahin, hab einen schönen Start in den Tag. Ah, tschüss. Das war Lauter Limits, Frühglück und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller Morgen früh, wenn Gott will, wirst du